0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Wann waren Sie zuletzt in einem Wald? In einem richtigen, wo man die Stille noch hören kann und Wolf und Bieber bei der Arbeit zuschauen? So schön und doch eher selten, oder? Was vermutlich auch daran liegt, dass es so viel weitgehend unberührten Wald kaum noch gibt in Deutschland. Im Nationalpark Bayerischer Wald gab es das schon immer. Seit seiner Gründung 1970 lässt man die Natur dort einfach Natur sein, ohne dass der Mensch eingreift. Und der Natur beim Stadtfinden zuschauen können Sie in dem Dokumentarfilm von Lisa Eder, der diese Woche in die Kinos kommt. Der wilde Wald heißt er und in diesem wilden Wald kennt sich Franz Leibel bestens aus. Er ist der Nationalparksleiter Bayerischer Wald. Schönen guten Tag.
0: Ich grüße Sie.
1: Herr Leibel, ich habe den Film gestern Abend gesehen nach einem relativ hektischen Arbeitstag und in den ersten Minuten gedacht, das halte ich nicht durch, weil, weil so wenig passiert. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, wie ich anfange, mich zu entspannen. Es passiert einfach nur Natur. Wie faszinierend ist das für Sie persönlich?
0: Naja, für mich ist es natürlich besonders faszinierend, weil ich das Ganze natürlich auch beruflich begleite. Und bei uns haben sich also im Laufe der letzten fünf Jahrzehnte Wälder entwickelt, die sehr naturnah sind, die sehr wild sind, sehr ursprünglich sind. Und diesen Prozess mitzuverfolgen, ist außerordentlich spannend.
1: Und so ein Film mit teils beeindruckenden, teils einfach nur wunderschönen Bildern, ist das auch der Weg, Menschen die Natur nahe zu bringen, glauben Sie?
0: Also, es ist eine unserer Aufgaben als Nationalparkverwaltung, die Naturschönheiten unserer Landschaft den Menschen erlebbar zu machen. Und darum haben wir auch ein sehr umfangreiches Besuchernetz aufgebaut und ein Lenkungssystem aufgebaut für Besucher, damit die eben maximalen Naturgenuss haben. Und ja, das ist ein ganz wichtiger Arbeitsbereich für uns. Und diese Natur so zu genießen in ihrer Ursprünglichkeit und Wildheit ist was sehr Wertvolles, das man halt nur im Nationalpark Bayerischer Wald mit verfolgen kann.
1: Und das wird uns auch an dem Film nahegebracht. Ein Wald, der im Großen und Ganzen immer sich selbst überlassen worden ist. Auch dann zum Beispiel, als sich Borkenkäfer über die dort wachsenden Fichten hergemacht haben. Wie oft ist dieses Konzept vielleicht doch in Frage gestellt worden?
0: Also natürlich ist das Konzept Natur Natur sein lassen, das dem Nationalpark Bayerischer Wald zugrunde liegt. Immer wieder auch hinterfragt worden, vor allem von Menschen, die in Wäldern nur ökonomische Werte sehen. Und wir wissen aber, Wälder bedeuten ja für uns Menschen wesentlich mehr. Sie sind Erholungsraum, sie sind Räume, wo man zu sich selbst finden kann und wo man Natur auch mitentdecken kann. Deutlich hinterfragt wurde das Konzept Mitte der 90er Jahre, als eine große Borkenkäferwelle innerhalb kürzester Zeit an die 6000 Hektar Bergfichtenwald zum Absterben gebracht hat. Und das war für viele Menschen irritierend und schockierend. Und das hat damals heftige Diskussionen und auch vor allem Reaktionen in der örtlichen Bevölkerung natürlich ausgelöst.
1: Aber der Wald blieb trotzdem einfach Wald.
0: Ja, das war dann eine politische Entscheidung, als man gesagt hat, ja, wir haben einen Nationalpark. Man muss zu den Inhalten dieses Nationalparks stehen. Man überlässt die Natur sich selbst ohne lenkenden Eingriff des Menschen, auch in so Situationen, wo große Störereignisse wie Borkenkäferaktivitäten und Borkenkäferwellen die Landschaft mitprägen. Und das hat man bis heute durchgehalten.
1: Warum ist es so wichtig, Bäume auch mal sterben zu lassen und sie dann auch im Wald liegen zu lassen?
0: Weil das letztendlich zum Wald gehört. Totholz ist, ja, das bedeutet Leben für unsere Wälder. Totholzarme Wälder sind auch arm an Leben, weil Totholz für viele Pflanzenarten, für viele Pilzarten und Tierarten letztendlich Lebensgrundlage ist. Und Totholz ist ja die Lebensgrundlage für die nächste heranwachsende Baumgeneration. Und von daher ist es furchtbar wichtig, dass unsere Wälder zumindest in einem bestimmten Anteil auch totholzreich sind.
1: Entstanden ist über die Jahre ein Wald, der viel stabiler ist, zum Beispiel als benachbarte Wirtschaftswälder. Wie war das möglich?
0: Naja, eben durch die Philosophie Natur, Natur sein lassen ist die Natur der Gestalter des Waldes. Der Wald organisiert sich selbst und zeigt uns letztendlich, wie hoch seine Resilienz ist, also wie hoch seine Widerstandskraft ist gegen Außeneinflüssen, gegen Stürmen, gegen Borkenkäfer-Kalamitäten und so weiter und so fort. Und der junge, heranwachsende Wald ist bei uns im Nationalpark außerordentlich vital und im Prinzip wächst jetzt durch diese Störereignisse, ein Wald heran, der auch urwaldähnlich ist und der, wie gesagt, äußerst vital wirkt. Und davon kann man auch lernen und Aspekte übertragen auf Wirtschaftswälder. Was
1: findet man mittlerweile alles in Ihrem Wald, was man in anderen Wäldern nicht findet?
0: Naja, das kann man von der Biodiversität her zunächst einmal sehen. Unsere Wälder sind sehr reich an Arten. Wir haben Arten, die als ursprünglich gelten, als waldtypisch gelten. Wir haben Urwaldreliktarten, die in Wirtschaftswäldern fehlen, weil sie dort eben keine Lebensvoraussetzungen finden. Und im Prinzip hat sich letztendlich die gesamte Waldfauna und auch die Welt der Pilze im Laufe der letzten 50 Jahre bei uns vervollständigt, sodass wir im Prinzip die Biodiversität wieder haben, wie es einmal bei uns für unsere Wälder typisch war.
1: Angesichts der aktuellen Klima- und Naturschutzdebatte, ist da der Nationalpark Bayerischer Wald Vorreiter?
0: Also ich würde mal sagen, es ist ein Experiment, das sehr gelungen ist, das über 50 Jahre von Erfolg gegründet ist, was man belegen kann, eben durch die hohe Artenvielfalt, was man belegen kann durch die Struktur unserer Wälder. Und von daher ist das System jederzeit auch übertragbar auf andere Wälder und Wälder. Ich möchte darauf hinweisen, Nationalparkwälder wie bei uns im Nationalpark Bayerischer Wald werden eben auch nicht genutzt und von daher sind sie sehr naturnah und ursprünglich.
1: Was finden Sie immer noch in diesem Wald, was Sie noch nicht kennen vielleicht? Überrascht Sie irgendwas immer noch?
0: Also äh, Überraschungen erlebt man eigentlich immer wieder, weil wir immer wieder Arten entdecken, die seit Jahrhunderten oder Jahrzehnten als verschollen gelten, die plötzlich wieder auftauchen und bei uns dann wieder sich etablieren. Solche Überraschungen haben wir vor allem im Reich der Pilze und bei totholzbewohnenden Insekten.
1: Was wünschen Sie sich, was Menschen aus diesem Film Wilder Wald mitnehmen?
0: Sie sollen erkennen die Ästhetik dieser Wälder. Sie sollen erkennen den Artenreichtum dieser Wälder. Und sie sollen erkennen, dass es auch bei uns Wälder gibt, die der Mensch nicht nutzt, sondern wo sich der Mensch zurückzieht und der Natur der Gestalter des Ganzen ist. Weil äh, Wälder, wie gesagt, ja nicht nur aus Holz bestehen, sondern sie sind viel mehr als die Summe des Holzes.
1: Sagt Franz Leibel, Leiter des Nationalparks Bayerischer Wald und der Dokumentarfilm Der Wilde Wald von Lisa Eder ist ab Donnerstag in den deutschen Kinos zu sehen. Dankeschön, Herr Leibel. Gerne doch. Wiederhören.